0: Devenue la promesse démocratique portée en 1991 par les conférences nationales. 31 ans plus tard, malgré l'instauration du multipartisme, la résurgence des coups de force depuis deux ans interroge sur l'ancrage démocratique du continent. Christopher Formignon, bonjour. Bonjour. Pour commencer, une réaction à cette réunion tenue au Malawi récemment, en présence d'anciennes femmes chefs d'État sur l'implication des femmes en politique et leur inclusion dans les espaces décisionnels. Selon vous, pour quelles raisons les femmes sont-elles encore si peu nombreuses à occuper l'espace politique
1: Effectivement, c'est une interrogation tout à fait légitime euh, parce que nous devons nous rendre à l'évidence que nous ne pourrons jamais, le continent africain, l'Afrique ne pourra jamais atteindre ses objectifs de développement économique et politique. Euh, sans la participation effective des femmes qui représentent plus de 50% de notre population. Alors, 25 ans après la, déclare, la conférence de Beijing, euh, 20 ans à peu près après la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1325 sur l'implication des femmes en politique et dans le processus de paix, euh, il est à reconnaître que des avancées n'ont pas été significatives. Alors Au jour d'aujourd'hui, euh, nous avons une seule femme qui a été élue démocratiquement élue présidente de la République en Afrique. Nous avons deux autres qui ont servi euh, à raison des transitions politiques. Euh, nous avons un, une qui est en service en ce moment en Tanzanie.
0: Donc beaucoup de travail reste à faire et il faut se le rappeler de temps en temps. Parlons à présent du, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. La CDAO menaçait de sanctions, les autorités de la transition si l'ancien président Caboret n'était pas libéré. Euh, cette condition posée aux autorités burkinabées donne le sentiment que la CDAO fait preuve d'indulgence hein, à, à l'endroit du Burkina Faso et même du Mali, et même de la Guinée, pardon, puisque la Guinée a jusqu'à jusqu fin avril pour présenter un chronogramme. L'institution est plus intransigeante vis-à-vis des autorités de la transition au Mali. Est-ce que vous comprenez cette différence de traitement
1: Oui, je pense que ça peut se comprendre dans ce sens que, pour le cas du Mali, la CDAO avait aussi insisté et exigé la libération de l'ancien président, le président Ibrahim Boubaka Kieta. Et en Guinée également, la CDAO avait exigé la libération de Alpha Condé et du moins l'autorisation pour qu'il parte de se soigner. Donc, euh, on sent qu'il y a quand même une certaine constance par le fait que l'organisation régionale demande à ce que les chefs d'État, même s'ils sont déchus de leurs fonctions, retrouvent leur liberté et leur euh, liberté de mouvement et du moins que leur sécurité soit garantie. Euh, il faut aussi se rendre à l'évidence que euh, lorsque le Mali avait euh, connu ce coup d'État, euh, les militaires, euh, la CDAO avait donné un temps pour que les militaires puissent revenir avec un chronogramme spécifique. Et c'est lorsque les militaires n'ont pas respecté euh, cette ouverture de la part de la CDAO que les relations sont devenues très tendues. Mais je crois que si le Burkina Faso et la Guinée respectent euh, les exigences de la CDAO et que d'ici fin avril, on a des chronogrammes fixes, je crois que ces deux transitions pourront se dérouler avec un certain degré de normalité.
0: L'Afrique de l'Ouest a enregistré en l'espace de deux ans quatre coups d'État, deux au Mali, un au Burkina Faso, un en Guinée. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la démocratie dans cette région
1: euh, Effectivement, cela témoigne la fragilité euh, des acquis démocratiques de ces deux dernières décennies. Parce que jusqu'à 2015, euh, on parlait tous de l'Afrique de l'Ouest comme euh, une surrégion région très prometteuse. On était tous très fiers des résultats obtenus en matière de démocratisation et de bonne gouvernance. Mais il faut avouer que depuis 2015, euh, la sous région fait un peu marche arrière. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas seulement un problème de la sous région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons connu un coup d'État au Tchad, nous avons connu euh, un coup d'État au Soudan. Donc, euh, c'est pour dire que tout le continent africain reste menacé et que la démocratie est encore très fragile, sur le continent.
0: Alors, sur le continent, il y a les ruptures démocratiques, euh, mais qui ne se limitent pas au coup de force. Il y a également les révisions constitutionnelles. Hein. Le multipartisme instauré au lendemain euh, de, des conférences nationales qui se sont tenues en 1991 n'était-il qu'un leurre Vous avez
1: parfaitement raison, parce que nous avons tous euh, célébré ces différentes transitions qui ont eu lieu euh, dans les années 90. Et il y avait une effervescence, un enthousiasme par rapport à la, au retour du multipartisme. Euh, mais il est aussi vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on se pose beaucoup de questions, surtout pour la nouvelle génération de jeunes Africains qui n'avaient pas connu les régimes militaires ou les régimes à partie unique. Et c'est là aussi que beaucoup d'Africains font des reproches à à nos organisations régionales ou sous-régionales comme l'Union africaine et la CDAO ou, ou bien la SADIC pour dire que lorsque un chef d'État démocratiquement élu se met à manigancer avec la constitution du pays, il est aussi important que ces organisations se fassent entendre pour ne pas attendre que les militaires interviennent pour condamner l'émergence euh, euh, des coups d'État. Donc c'est pour dire que la démocratie reste une œuvre inachevée et qu'il va falloir tra la travailler au quotidien et veiller à ce que tout un chacun puisse jouer correctement
0: son rôle. Mais qu est -ce, quel est le rôle justement d'une institution comme la vôtre, euh, le National Démocratique Institute, à, à, côté de ces, à côté de ces pays pour justement les conduire sur la route d'une démocratie durable
1: Évidemment, nous pouvons comme toute organisation non-gouvernementale, nous pouvons jouer un rôle d'accompagnement. C'est-à-dire, euh, nous, nous, nous mettons à la disposition des différents pays les expériences que nous avons, l'expertise maison, comme l'expertise euh, des experts venant des autres horizons qui ont vécu les mêmes euh, difficultés, les mêmes défis, et qui ont réussi, chacun dans son pays, à faire euh, ancrer la démocratie, comme mode de gouvernance et vous verrez à travers le continent que les pays qui ont vraiment bénéficié de notre appui et qui ont accepté à bonne volonté à cœur ouvert cette contribution cette assistance technique du ndi et des autres structures de la même qui, qui travaillent dans le même dans le même espace ont pu vraiment faire du progrès c'est pour cela que lorsque je descends dans un pays comme le malawi aujourd'hui 45% du gouvernement euh, du, du Malawi est fait de femmes. 40, 41 des membres du gouvernement est fait de femmes. 45 des diplomates de ce pays sont des femmes. Et 50 de toutes les nominations dans le pouvoir judiciaire sont constituées des femmes. Ça voudrait dire que ce pays, qui à l'époque était un pays à partie unique, a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la démocratisation. Et des exemples comme celui-là se multiplient
0: de plus en plus sur le continent. Alors, la démocratisation est-elle, selon vous, Christophe Mugno, une question de volonté politique du leader qui dirige le pays
1: Je crois qu'il y, y a deux phénomènes euh, qui doivent se conjuguer. C'est-à-dire, certes, il doit y avoir une volonté politique des gouvernants, donc des leaders, mais en même temps aussi une volonté, une, une, une soif de, 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 de la démocratie et de la bonne gouvernance de la part des populations à la base. Et lorsqu'on voit une population très éveillée, très motivée, très instruite, très attachée aux principes démocratiques, il devient de plus en plus difficile à ce que les leaders qui voudraient s'éterniser au pouvoir puissent le faire. Mais lorsqu'on voit que les leaders ne jouissent pas d'une bonne volonté, et qu'en même temps, les populations ne sont pas éveillées, cette combinaison vraiment euh, euh, place la démocratie dans une très mauvaise posture. Et c'est ce qui explique euh, pour certains de nos pays que euh, ces pays-là n'ont pas connu
0: une avancée depuis les années de 90, les années d'espoir. Alors sur le continent, quel est selon vous le, le meilleur élève sur le plan démocratique
1: c'est une bonne question, parce que, surtout pour la jeune génération d'Africains, euh, dans les années 90, on ne comptait que quatre bons élèves sur le continent. Il y avait le Sénégal, la Gambie, le Botswana et l'île Maurice. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut compter plus d'une douzaine des pays qui se battent et qui œuvrent et qui travaillent dans le bon sens. En plus du Sénégal, on peut citer le Ghana, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on peut citer le Botswana, le Malawi, la Zambie, l'île Maurice et beaucoup de pays qui ont connu des alternances euh, démocratiques par la voie des élections crédibles et acceptées par, euh, par, par tout le monde. Donc, il y a du progrès, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a encore du travail à faire
0: L'ancien président français Jacques Chirac avait dit que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Avez-vous bon espoir qu'elle soit un jour et quels sont les préalables
1: euh, À l'époque, j'étais déjà, euh, je m'étais porté en faux contre cette déclaration du faux le président Jacques Chirac parce que je ne conçois pas que quelqu'un puisse se lever pour dire que nous autres Africains, on n'a pas droit à la liberté, on ne peut pas espérer être bien gouverné, on ne peut pas espérer aux mêmes libertés que jouissent les citoyens sur d'autres continents du monde. Et je trouve ensuite que la démocratie n'est pas une valeur étrangère euh, aux Africains. Dans nos cultures, dans nos mœurs, il y a des pratiques, même si on les appelle différemment, dans nos langues nationales respectives, il y a des valeurs qui cadrent avec les valeurs de la démocratie moderne. Donc, je suis parmi ceux qui, est, qui pensent, qui est convaincu d'ailleurs, que les Africains ont droit à vivre avec les mêmes libertés et les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les citoyens sur d'autres continents du monde. Je crois que l'Afrique fait son chemin. Effectivement, il y a des pays qui nous retardent encore, qui retournent sur les mauvaises habitudes du passé. Mais il y a beaucoup de pays africains qui
0: font des avancées remarquables et qui faudra saluer et encourager. Christophe Fomounion, pour terminer, cette résurgence des coups d'État en, en Afrique vous, vous inquiète-t-elle Oui, elle m'inquiète euh, pour
1: diverses raisons. D'abord parce que cela euh, capte un peu la fragilité de nos différents pays, pour, comme je l'évoquais au début de notre entretien. Deuxièmement, parce qu'on voit de plus en plus des influences étrangères nocives et, et négatives qui, puissent, qui peuvent influencer dans le mauvais sens l'évolution de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent. Je pense aux extrémistes violents. Qui descend à travers le Sahel, qui maintenant menace la plupart des pays dans le Sahel, mais aussi des pays côtiers. Je pense aussi aux influences illibérales, comme euh, l'influence chinoise ou russe, qui vient avec euh, euh, une autre version en matière de gouvernance et qui semble vouloir véhiculer le message qu'on peut se développer sans créer des espaces de liberté et de la bonne gouvernance et de la démocratie. Donc il y a des inquiétudes. Mais il va falloir veiller parce que, heureusement, la société civile africaine, la jeunesse africaine est en train de se battre et mérite tout notre encouragement et tout notre soutien. Christopher Famouignon, merci. À moi de vous remercier.